0: درود. به بخش سیوم از کتاب نگاهی به زندگی محمد رضا شاه پهلوی خوش آمدید. تا آنجا خواندیم که برای مقابله با خطر نفوذ حزب توده که با سرعتی کم سابقه در حال گسترش در همیه لایه‌های های اجتماعی بود، شاه سیاستی سگانه پیش گرفت. واهمه های شاه از نفوظ حزب توده با آغاز جنگ سرد در سال 1945 نه تنها دوچندان شد بلکه دائم از سوی آمریکا و انگلیس دو متحد اصلی شاه در آن سالها تقویت و ترغیب می شد. از یک سو شاه با استفاده از اموالی که به ارث برده بود به نهادهای مختلف به ویژه بنیادهای خیریه کمک میکرد و این اقدام در عین حال همسو با نویدی بود که شاه به مردم ایران داده بود و گفته بود همه این اموال را به ملت و دولت بازپس خواهد داد. در رابطه با همین وعدهها بود که شاه دستور داد برخی از املاک سلطنتی را به زار این به قیمتی ارزانتر از بهای واقعی آن بفروشند بخش اعظم این املاک سلطنتی همان روستاهایی بود که رضا شاه اغلب به زور از صاحبان آنها خریده بود در حقیقت همین تلاش شاه برای فروش بخشی از املاک سلطنتی گام نخست سیاستی بود که بلمال به اصلاحات عرضی بدل شد که بعدها رکن اصلی انقلاب شاه و ملت بود شاه در این حال بخشی از این اموال را به شکل اقداماتی خیرخواهانه خرج میکرد این اقدامات معمولاً از طریق مطبوعات و رادیو اطلاع مردم ایران می رسید ابعاد این پرداختها تفاوت داشت و موارد استفاده‌شان هم گوناگون بود برای مثال در پنجم مهر ماه 1320 شاه اعلام کرد که مخارج 15 طرح عمرانی و آموزشی مختلف را خود شخصا خواهد پرداخت قرار شد با استفاده از پولی که شاه هدیه کرده بود، سه مدرسه پزشکی در اطراف کشور، خانه برای فقرا در تهران و یک دارالایتام تأسیس شود و مبالغی هم برای حمایت از تحقیقات علمی در زمینه مختلف از جمله پزشکی کنار گذاشته شود. معلوم نیست کدام یکی از این ترها تکمیل شد. علاوه بر پولهایی که در حساب رضاشاه شاه در ایران بود مسئله دیگر پولهایی بود که گفته میشد رضاشاه شاه در بانکهای خارجی سپرده دارد. شاه بارها تأکید و تصریح کرد که پدرش در بانکهای خارجی پولی ندارد. با تکه به این اظهارات و برخی یادداشت‌های دریافتی از دولت انگلیس، کابینه فروغی بالاخره در بیانیه ای اعلام کرد که تا کنون هیچ نشانی از اینکه که در بانک های خارجی حسابی داشته پیدا نکرده است دولت فروغی به دولت انگلستان به طور مشخص نامه نوشت و از چند و چون ثروت رزاشا در بانک های خارجی پرسید به ویژه میخواست بداند که چه مقدار موجودی در کدام حسابها ها موجودند دولت انگلیس منکر داشتن اطلاعات دقیق در این باره شد در عوض ادعا کرد که آنچه در بی بی سی گفته شده بود بیشتر تبلیغات بود و دولت انگلستان اطلاع دقیقی در این باب ندارد به همین خاطر دولت فروقی اعلامیهای دایر بر نیافتن حسابهای رضاشاه در خارج از کشور صادر کرد اما به رغم این بیانیه دولت ایران ظاهرا دولت انگلیس تلاشش را برای یافتن اموال رضاشاه در بانکهای خارج از ایران وانگذاشته بود و پس از چندی این تلاشها نتیجه داد در واقع چند ماه بعد از استعفای رضا شاه و خروجش از ایران دولت انگلیس در رصد اطلاعاتی خود به تلگرافی برخورد که یک بانک اروپایی به یک مرکز مهم مالی در آمریکا فرستاده بود و در آن آمده بود که شاه یک میلیون دلار در آمریکا موجودی دارد و در پی یافتن موقعیت مناسبی برای سرمایه سرمایهگذاری امن این مبلغ است بنابر تلگرافی که سفیر آمریکا در دهم مارس 1943 به وزارت امور خارجه فرستاد ریالهای مورد استفاده در خرید دلارهایی که در این حساب تازه گذاشته شده بخشی از آن 60 است که از رضا شاه به پسرش محمد رضا رسیده به نظر میرسد شاه به دو دلیل میخواهد در خارج ایران پول داشته باشد از یک طرف میخواهد در صورتی که خود و خانوادهش مجبور به ترک ایران شدند پولی برای تأمین مخارجشان داشته باشد و دوم اینکه در اینجا دایم ناچار است از این پول به نهادهای خیرخواهانه و برخی مخارج دیگر مبالغی بپردازد یکی دیگر از جنبه های مهم حساب دومه خارج از ایران شاه راهی است که او برای باز کردن حساب و انتقال ارز برگزید شاه آشکارا میخواست هر گونه فعل و انفعال ارزی خود را از نظر مطبوعات و مردم پنهان نگاه دارد در نتیجه سفیر آمریکا را متقاعد کرد که از بسته دیپلماتیک سفارت آمریکا که برای ارسال و دریافت نامه استفاده میشد برای رسید مربوط به حساب های بانکی خارج از ایران استفاده کند در همان روزها سفارت انگلیس هم به حساب حسابهای بانکی محمد رضا شاه در خارج توجه داشت در تلگرافی که به وزارت امور خارجه انگلستان از سفارت واصل شد خبر داد که از منبعی موسق شنیده است که شاه دست در کار خرید مبالغ هنگفتی ارز خارجی است علاوه سفارت انگلیس ادعا می کرد علت گرایش شاه به این حساب ها این است که گمان میکند مردم با تلاش او برای اعمال کنترل مطلق بر ارتش به مبارزه و معارضه خواهند پرداخت در سالهای بعد مسئله چند و چون ثروت شاه در داخل و خارج کشور کماکان طرف توجه سفارت آمریکا و انگلیس بود و هر کدام از آنها گزارش‌های مهمی در این زمینه ارسال کردند اگر هایی که شاه از ثروت پدرش به مخارج خیریه می‌رساند بخش اول سیاست سگانه او در تحکیم سلطنت و قدرتش بود بخش دوم مایه سیاسی مستقیمتری داشت شاه بران بود که آتش مخالفان را با آتش پاسخ گوید اگر در سرتاسر سر کشور صدها مجله و روزنامه ناگهان رخ نموده بود و بسیاری از آنها به احزاب و محافل مخالف شاه و پدرش تعلق داشت شاه هم در مقابله با این موج مبالغی از ثروت رضا شاه را که حال در اختیارش بود را به روزنامه نگاران مختلف می‌پرداخت با این تفاهم که آنها در مطبوعات خود از شاه و سلطنت جانبداری کنند در دستکم یکی دو مورد سفیر انگلیس کوشیده بود شاه را از این گونه پرداختها منصرف کند ولی شاه کماکان به این کار خود ادامه میداد. در زمینه تقویت موضع سیاسی سلطنت در میان ارباب جراید بیگمان مهمترین تصمیم شاه تأسیس ای بود که نظرات او و دربار را منعکس کند مدتها در پی شخصیتی بود که بتواند از پس این کار بر بیاید و بالاخره هم استاد جوان و تحصیل کرده ای را سراخ کرد که از فرانسه دکترا گرفته بود در دانشکده حقوق دانشگاه تهران آغاز به کار کرده بود مصطفی مصباح زاده نام داشت و پس از مدتی هم او روزنامه کیهان را تأسیس کرد شاه چکی به مبلغ دویست هزار تومان از حساب شخصی خود برای کار تأسیس کیهان پرداخت عبدالرحمن فرامرزی که یکی از پر تجربهترین و خوشقلمترین ترین روزنامه نگاران آن زمان ایران بود به سردبیری کیهان منصوب شد و هم او بود که اکثر مقاله های مهم و تاریخی روزنامه را می نوشت. چند هفته پس از پرداخت چک هزار تومانی شاه شماری از سهام شرکت تازه تأسیس کیهان را در ازای این پول دریافت کرد او این سهام را برای خود نگه نداشت و یک جا همه را به دوست و دستیارش حسین فردوس هدیه کرد به گفته فردوس او هم هرگز در جهت فروش و نقد کردن این سهام بر نیامد و تا پایان سلطنت شاه این سهام در انبار منزل مسکونیش خاک میخورد. در مقابله با حملات مطبوعاتی شاه سوای کمک به تأسیس کیهان و سوای پولهایی که به روزنامه نگاران میپرداخت مسیر دیگری را هم برای مقابله با مخالفان خود برگزید گمان شاه این بود که برخی حملات مطبوعاتی ریشه در تحریکات خارجی داشت لاجرم گاه برای پایان دادن به این حملات به طور مستقیم با نمایندگان دیپلماتی کشوری که گمان داشت محرک حملاتند وارد مذاکره و گفتگو میشد برای مثال مدتی پس از آن سید زیا از مهاجرت اجباری بیست و دو سالش به خارج ایران از آنجا بازگشت روزنامهای براه انداخت و طولی نکشید که در این روزنامه شاه را به خاطر نادیده گرفتن برخی اصول قانون اساسی و رضا شاه را به جرم انباشت میلیونها تومان در حسابهایش مورد نقد و حمله قرار داد برای ساکت کردن سید زیا شاه وزیر دربارش حسین علا را برای مذاکره در این باب به سفارت انگلستان فرستاد در گفتگو با مقامات سفارت علا متذکر شد که شاه باید از حملات سید زیا مسون باشد جواب سفارت اندازه نفس حرکت شاه پرمعنا بود. به جای تکرار کلمات معلوفشان در باب عدم دخالت در امور داخلی ایران مقامات سفارت به سراحت تاکید کردند که حملات سید زیا در واقع مقابله به مثل است. چون این شاه بود که نخست آتش بست با سید زیا را زیر پا گذاشت. اشاره سفارت به نقض آتش بست اشاره به این نکته بود که به گمان انگلیس ها شاه در آن زمان با مصدق که نماینده مجلس بود علیه سید زیا متحد شده بود نماینده سفارت حتی مصدق را یکی از طرفداران شاه خواند و شکی شک باقی نگذاشت که حملات روزنامه سید زی به تلافی گمان سفارت از ایجاد پیوندی پنهانی میان مصدق و شاه علیه سید ضیاء بود سومین بخش از سیاست سگانه شاه برای تحکیم قدرتش سوای پخش مبالغی پول در نهایت‌های خیریه و تلاش او برای رخنه در مطبوعات سازش با روحانیت بود این جنبه سیاستش را میتوان نه تنها در چشمانداز تاریخی بلکه مهمترین وچه این طرح سگانه دانست در این حال میتوان گفت که سازش با روحانیون مهمترین تفاوتی بود که میان سیاستهای رضاشاه و پسرش محمد رزاشاه وجود داشت پدر و پسر هر دو بیش و کم از الگوی نوسازی اقتدارگرایانه واهدی پیروی می کردند. هر دو گمان داشتند که پادشاهی قدر قدرت باید زمام امور را در دست داشته باشد به دیگر سخن هیچ کدام این قول قانون اساسی را که پادشاه باید سلطنت کند نه حکومت نمی پذیرفتند. هر دو گمان داشتند که دولت نقشی کلیدی در اقتصاد دارد گاه باید از طریق سرمایه گذاری از اقتصاد را به حرکت وادار کرد و گاه باید به جای بازار ابعاد اقتصاد مملکت و حتی قیمت کالاها را تنظیم کرد هر دو حساسیت ویژه‌ای نسبت به فشارهای تورمی در اقتصاد داشتند. شاه بارها به تأکید گفته بود که حاضر است از قدرت دولت حتی از ارتش برای پایین آوردن و یا پایین نگه داشتن قیمتها استفاده کند. هر دو گمان داشتند که بخشهای کلیدی اقتصاد باید در انحصار دولت باشد هر دو عبایی از مصادره و ملی کردن صنعت یا گذاری سوداوری را که بخش خصوصی پیشگامش بود نداشتند هیچ کدام انگار نمی‌خواستند طبقه یا گروه سرمایه‌داری که با تکیه به قدرت اقتصادی خود بتواند قدرت پادشاه را به چالش بگیرد پدیدار شود هر دو از رشد بخش خصوصی به ویژه در صنعت حمایت می‌کردند ولی در عین حال هر دو از ملی کردن دستاوردهای این بخش خصوصی ترسی نداشتند به دیگر سخن هر دو مدافع و منادی سرمایهداری بودند اما تنها به شرط اینکه نتواند هرگز قدر قدرتی پادشاه را به چالش بگیرد پدر و پسر هر دو بر ضرورت تقویت ارتش تأکیدی تمام داشتند هر دو گمان داشتند که معنای فرماندهی کل قوا آنچنان که در قانون اساسی آمده بود این است که باید در حتی جزئی ترین مسائل ارتش تصمیم گیرنده نهایی پادشاه باشد هیچ کدام دخالت یا نظارت مقامات غیر نظامی دولت بر ارتش را که برخیان آن را یکی از شرایط اصلی دموکراسی میدانند دانند بر نمیتابیدند در واقع تمایل و تأکید محمد رضا شاه بر تقویت ارتش حتی بیشتر از پدرش بود با این حال، الگوی نوسازی اقتدارگرایانی پدر و پسر در یک نکته کلیدی تفاوتی فاحش داشت، آن هم نظرگاهشان در زمینه مذهب و نقش آن و نیز نقش روحانیون در اجتماع بود. رضاشاه به تأسی آتاتورک مذهب را مانع رشد تجدد میدانست سعی تمام کرد که نه تنها شمار روحانیون را جدا کاهش دهد بلکه از نفوذشان در عرصه‌های اجتماعی جلوگیری کند از زمانی که در سال 1925 قدرت را به عنوان پادشاه در دست گرفت تا روزی که از ایران رفت با آنکه جمعیت حدودن دو برابر شده بود شمار مساجد به نیمی از آن چه در سال 1925 بود تقلیل داده شد رزاشا حتی برخی از مساجد را به مدرسه و در یکی از موارد به سینما و حتی اوپرا بدل کرد و این قول قدیم را که بنای مسجد را حتی اگر متروک باشد قدسی باید دانست یک سر نادیده گرفت